0: Hallo liebe Freunde des Wissens
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modern Hawking, Science Talking,
0: dem Podcast über das Suchen, Finden und Vermitteln von Wissen mit Mathilde und Stefan. Wir haben zusammen Physik studiert. Jetzt promoviert Mathilde in Neurowissenschaften zu Empathie und Stress.
1: Und der Stefan ist schon promovierter Physiker und forscht nun an künstlicher Intelligenz im Weltall. Dazu ist er Dozent für Mathematik und Datenwissenschaften.
0: Heute sprechen wir über das Anwenden von Wissen.
1: Es geht um Stefans persönliche Geschichte. Dies ist der fünfte Teil und in der letzten Folge ist Stefan nach Hamburg gezogen und hat das Physikstudium da angefangen. Und damit wollte der Stefan die Verschwörungserzählung, denen er anhing, auf ein wissenschaftliches Fundament bringen. Dabei stellte er aber dann fest, dass alle Verschwörungsnarrative, die er sich angeschaut hat, einer wissenschaftlichen Betrachtung nicht standhalten. Trotzdem hat er noch einige Verschwörungsnarrativen an den Festgehalten oder sie neu für sich entdeckt, beispielsweise die Chemtrails oder die Reichsbürger. Und wir hatten zum Schluss damit aufgehört, dass Stefan der Ansicht war, es wäre in Ordnung, Angela Merkel zu hängen. Warum eigentlich, Stefan?
0: Ja, vielleicht sollte man an der Stelle noch erwähnen, Angela Merkel, das war damals noch die Bundeskanzlerin. <lacht> ist ja mittlerweile dann, äh, die Ära ist ja vorbei, ist mittlerweile nicht mehr äh, äh, selbstverständlich. Aber ja, äh, ich habe damals halt wirklich, äh, wir haben es ja äh, schon eine ganze Liste durch. Äh, ich habe an so ziemlich jeden Schwachsinn geglaubt, wenn es da draußen so gibt. Äh, Hauptsache es ist nicht Mainstream und es äh, ist irgendwo es ist irgendwo interessant und halt nicht wirklich totaler Schwachsinn, also äh, Echsenmenschen zum Beispiel, da war ich, das habe ich niemals so ganz gekauft, aber, ähm, ja, ich war schon halb auf dem Weg, ich habe es mir auf jeden Fall überlegt, ob ich es vielleicht noch kaufen sollte, es hat mich nur nicht ganz gekriegt, also, da ist dann doch schon echt die Schwelle, äh, und viel weiter drüber gibt es eigentlich nicht mehr viel, äh, und, ja, äh, wie du es gerade richtig gesagt hast, ich, ich bin dann halt ins Physikstudium reingegangen, ähm, eigentlich nicht äh, ganz gezielt, um es äh, zu machen, sondern eher wegen der, äh, weil ich mir nichts anderes überblieb mit meinem schlechten Abitur. Und ähm, ja, habe dann äh, 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 aber darin quasi äh, die Chance gesehen, okay, wenn ich das dann jetzt lerne, dann kann ich es ja verwenden, um dann diese, diese ganzen Verschwörungserzählungen, die halt immer so ein bisschen wischiwaschi und niemals so ganz mal kom komplett konkret geworden sind, ähm, die mal dann tatsächlich auf ein ordentliches äh, wissenschaftliches äh, Fundament zu setzen und äh, ja, äh, hatte dann äh, am Ende der letzten Folge, oder in der letzten Folge haben wir dann darüber gesprochen, wie dann äh, nacheinander die ganzen Sachen auseinandergefallen sind und habe ja auch äh, schon vorher immer versucht, relativ kurz äh, darzulegen, warum ähm, diese Narrative nicht, nicht der Realität entsprechen oder nicht der Realität entsprechen können sogar. Ähm, und da das dann halt irgendwo rausgefallen ist, ich aber immer noch im, ähm, diese einzelnen Erzählungen sind rausgefallen, die ich mir angeschaut habe, die dem wissenschaftlichen Betrachtung nicht äh, standgehalten haben, war ich doch immer noch in diesem grundsätzlichen äh, Verschwörungsweltbild, äh, wo ich also ich habe also grundsätzlich äh, die Annahme gehabt, okay, äh, es ist nicht diese hauptsächliche Welt, die uns da präsentiert wird, das ist eher eine Scheinwelt, sondern es gibt äh, etwas, was dahinter die Fäden zieht und äh, die Geschicke der Welt quasi hauptsächlich äh, maßgeblich bestimmt. Und ja, das äh, ist es dann halt irgendwo, was mich dazu geführt hat, äh, noch weiter nach anderen Sachen zu suchen, wie dann äh, zum Beispiel äh, mich in diese... Äh, ich habe mich gar nicht ganz gezielt in reichsbürger Reichsbürgersachen äh, reinbegeben, aber habe dann über Umwege, über die Esoterik oder über, ähm, äh, über irgendwelche staatskritischen Sachen, äh, bin ich dann in diese Narrative reingefunden. Also, dass, es nur die, BND, dass die BRD äh, kein, kein rechtmäßiger Staat ist, dass wir keine Verfassung haben und so weiter. Was ja äh, was sehr viel schwieriger äh, nachzuweisen ist, dass das nicht wahr ist. Denn die, die Nachweise, die dafür vorgebracht werden, sind halt sehr, sehr gut zusammengetragen. Man hat sehr, sehr lange, es gibt sehr, sehr lange Aufsätze, die dann auf verschiedenste Stellen in verschiedenen Gesetzestexten verweisen und diese Gesetzestexte existieren. Man kann sie sich offiziell nachschauen. Sie sind also, das, ist, das hat quasi irgendwo alles Hand und Fuß, was man da macht bis man dann am Ende sieht, dass eigentlich, okay, das wurde von dem neuen Richterspruch äh, außer Kraft gesetzt oder das ist eigentlich äh, im, äh, weil es halt im Anwaltsdeutsch geschrieben ist oder im Juradeutsch, was komplett anders ist als das normale Deutsch. Ähm, das äh, und man dann deswegen zu, total, äh, zu totalen Irrschlüssen kommt, wenn man nicht selbst in dieser Jurawelt drin ist. Ich selbst hatte kein Jura studiert, natürlich. Ich habe ja Physik studiert und ähm, hatte aber eine kaufmännische Ausbildung, deswegen habe ich mir gewöhnt, okay, ich verstehe das schon, Beamtendeutsch, klar, kannst du eins, kannst du alles. So leicht ist es dann nicht. Und äh, so bin ich dann halt in dieser Welt äh, stecken geblieben, denn sie hat quasi meinem äh, noch sehr, sehr jungen und naiven wissenschaftlichen äh, Blick standgehalten. Und äh, so kommt man dann halt von, äh, von äh, diesen Geschichten, dass. Äh, ja, dass das Ganze eigentlich nur äh, eine Farce ist, dass wir da in, ähm, im Parlament äh, eigentlich nur Marionetten stehen haben, die überhaupt nichts äh, zu bedeuten haben und überhaupt nichts zu sagen haben. Äh, Angela Merkel sollte natürlich auch äh, ein Ex-Mensch gewesen sein.
1: Äh, War das deine Angela... Ansicht oder gehört das zu den Reichsbürgern, dass Angela nee, Merkel... Nee, nee, nee,
0: das äh, Ex-Menschen hat nichts mit den Reichsbürgern zu tun. Das äh, ist aber etwas, worüber ich auch... Äh, mit da reingekommen bin, weil halt äh, Angela Merkel sehr, sehr stark das ex vorgeworfen wurde.
1: Also, aber das kam jetzt nicht speziell von dir, das war.
0: Nee, 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 das
1: Das war generell so.
0: Okay. Ja, ja, genau. Das, also wenn man äh, kann man bestimmt immer noch irgendwelche Videos auf YouTube finden, äh, wo dann der Nachweis ist, ja, Merkel ist ein Ex-Mensch, die hat einmal die Augen so geschlossen statt so. Äh, oder äh, irgendwelche anderen Glitches, die da äh, quasi in äh, schlechter Kameraqualität mal vorgekommen sind. Ähm, sowas findet man
1: da. Da ganz kurze Frage bei diesen Echsenmenschen und auch dann bei Angela Merkel, geht es auch zum Teil darum, dass Leute wirklich aussehen wie eine Exe oder hat das wirklich nichts damit zu tun?
0: Nee, die Ex-Menschen sind eigentlich, ähm, also sind von irgendeinem fernen Planeten auf unsere Welt gekommen, um uns irgendwie zu versklaven. Und sie wandeln aber unter uns als unsere führenden Persönlichkeiten haben aber so einen holografischen Schild, sodass wir sie nicht mhm. als Echsen erkennen können. Aber mhm. manchmal, wenn man die Kamera drauf hält, dann für einen Moment kann man sehen, dass sie ihr wahres Gesicht zeigen.
1: Dass sie ein bisschen aussehen wie eine Echse. Äh,
0: ja, also sieht man halt auch nie in irgendeinem HD-Format, sondern okay. immer nur in sehr, schlechtem, äh, sehr schlechter Auflösung. Deswegen kann ich nicht sagen, es sieht aus wie eine Echse. Es sieht okay. halt einfach nur mal für einen kurzen Moment äh, nicht 100% menschlich aus.
1: Ich verstehe. Das heißt, die, ähm, diese Anhänger waren nicht der Ansicht, dass Angela Merkel aussieht wie eine Echse, optisch jetzt so.
0: Nee, nee, nee. Das, okay. Man kann viele Witze über das Aussehen von Angela Merkel machen, aber diesen glaube ich nicht.
1: Ja. Ähm, was mich jetzt, wenn ich kurz noch zwischenfragen darf, noch mal interessiert. Du meintest, du hast eigentlich so ziemlich alles geglaubt, was nicht Mainstream ist. Also das war für dich ganz wichtig, Warum war das so wichtig für dich? Ja,
0: also ähm, Mainstream das ist doch die Lügenpresse da, so wie wir es heute, äh, wie, wie heute aus der Corona-Zeit kennen, dass es so genannt wird. Ähm, aber es ist, äh, das ist die das Verschwörungsgrundbild, ähm, wenn man diese Verschwörungsweltbild äh, eingekauft hat, dann dient diese offizielle Presse, halt der, ähm, der Züchtung von Schlafschafen. Also sie soll die Leute einlullen, äh, ja, ja, ist alles in Ordnung, wir erzählen euch hier, äh, was das Ganze ist. Aber das ist halt einfach das äh, Propaganda-Instrument oder so, Anführungsstriche soll das Propaganda-Instrument sein, äh, mit dem halt diese Macht ausgeführt wird. Das halt die die Dumme, äh, ja, so ist der der Spruch, den man da öfter hört, der beste Sklave ist derjenige, der nicht weiß, dass er ein Sklave ist. Und mhm. dafür ist halt die, die Mainstream-Presse zuständig, dass sie uns äh, verklickert, dass wir keine Sklaven sind, obwohl wir eigentlich äh, Sklaventum betreiben. Ich finde, ein sehr lukratives Sklaventum, aber ja.
1: Mhm. Aber ich kann dem folgen, also ich kann das gut nachvollziehen. Und meinst du, abgesehen jetzt von diesem grundsätzlichen Misstrauen, dass noch weitere psychische Faktoren da, dazu beitragen, dass du nicht also, Mainstream trauen wolltest sozusagen? Oder dass, dass alles, was kein Mainstream ist, für dich ähm, valide schien?
0: Äh, es ist halt das Problem, dass äh, äh, ja, also ja, äh, natürlich hast du äh, zwei verschiedene Aspekte, äh, spielen da eigentlich äh, von der psychischen Seite herein. Und zwar einmal, wenn du dir die hauptsächlichen äh, oder fangen wir mit dem anderen an, äh, wenn du äh, ein, ein, also ich hatte schon äh, sehr, sehr früh war ich eigentlich immer äh, was Besonderes und äh, war quasi äh, in der Grundschule äh, immer der Beste in Mathe quasi und äh, habe mit, mit meinem Instrument auf der Bühne gestanden schon sehr, sehr früh und äh, äh, hatte aber auch immer sehr, sehr andere Art zu denken und sehr andere Meinungen als die Leute. Und äh, das wurde mir dann natürlich da auch äh, absolut äh, als äh, gefüttert, dieses, äh, ja dieses Gefühl, etwas Besonderes zu sein, indem ich halt nicht das glaube, was alle glauben, sondern sondern die Wahrheit, TM, gefunden habe. Und ja, es ist halt ansonsten, wenn man dann halt lange in dieser Welt sind, ist, verkehrt es sich ein bisschen um. Man ist dann halt eigentlich doch irgendwo, wenn man es objektiv betrachtet, kapselt man sich von der Gesellschaft ab, denn was will ich mit diesen Klaffschaffen zu tun haben ist dann quasi eigentlich äh, irgendwo auch nach einer Zeit abgehängt von der Gesellschaft, weil äh, man hat weniger Freude und, äh, Freunde und so weiter. Und äh, um sich dann halt nicht abgehängt zu fühlen, sondern als was Besseres zu fühlen, hilft es dann eindeutig, sich äh, damit äh, höher zu werden. Ach, ich bin halt kein Schlafschaf, ich bin einer von den wenigen Erwachten. Ich kann mich damit den anderen unterhalten, die auch die Welt so sehen, wie sie ist. Ähm, das ist halt der eine Aspekt. Ähm, der andere Aspekt ist, dass äh, wenn du um sich eine ordentliche Meinung über etwas zu bilden, sollte man sich verschiedene Standpunkte anschauen und dann miteinander vergleichen, gucken, welche sind besser und äh, insgesamt dann die Quintessenz daraus ziehen. Wenn du halt schon mal die eine Seite, wo die hauptsächlichen, fast alle Informationen eigentlich herkommen, per se ablehnst, dann hast du nur noch äh, sehr wenige Quellen äh, zur Verfügung, die äh, halt äh, ja, in der Regel auch ihr Geld damit verdienen, äh, irgendwelche Leute äh, aufzuregen, die halt sich über den Rest aufregen möchten, wenn sie ihn sehr für schlechter halten. Ähm, und so bekommt man dann eine sehr, sehr starke äh, Linse äh, auf die Sachen, die stieflaufen. Und wenn man es nur durch diese Linse betrachtet, äh, bekommt man da halt äh, äh, ja, äh, ein Bias äh, wieder rein, einen sehr, sehr starken, dass, äh, dass halt die Welt tatsächlich genauso aussieht, wie diese Leute das immer erzählen. Wobei es halt... Äh, Quasi, man kennt es ja aus dem, ähm, aus dem äh, Nachrichteneffekt, äh, weil, mit, weil heutzutage so viele, äh, also weil in den Nachrichten immer über alle möglichen Straftaten und äh, Gewalttaten berichtet wird, äh, allerdings nicht über einen schönen Tag, der, äh, der gut abgelaufen ist und nichts ist passiert, darüber wird nicht berichtet, weil es halt einfach nicht interessant ist wir interessieren uns halt hauptsächlich für irgendwelche Sachen, wo was schief gelaufen ist, daraus können wir vielleicht noch lernen. Und dadurch entsteht aber das falsche Bild, dass es heute viel, viel mehr Gewalt gibt, als es sie früher gab, obwohl eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist. Und genau dieser psychische Effekt schlägt dann da halt auch zu. Also einerseits, dass man sich daran schon aufhärtet, andererseits, dass man aber auch ein viel, viel schlimmeres Bild von der Welt zeichnet, als es eigentlich ist.
1: Ja, also Einmal eine Art Misstrauen und ein, ein, eine Aufwertung, durch dadurch nicht im Mainstream zu sein, was sich irgendwie auch mit einem Selbstbild deckt oder so. Das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. ja. Sehr viel Sinn.
0: Um dann zu Merkel vielleicht nochmal zurückzukommen. Also ja, sehr gut. ganz wichtig, auf der einen Seite sieht sie aus, ist eigentlich das Narrativ, dass sie nur eine Politikdarstellerin ist, also eigentlich überhaupt nichts zu entscheiden hat. Auf der anderen Seite ist sie dann aber die äh, Person, die für, ähm, die als äh, hauptsächliche Repräsentanten für das ganze St äh, System dann dasteht. Und, äh, und äh, wegen diesem Repräsentantentum, weil sie halt quasi dafür steht, äh, so wie wir jetzt äh, quasi sagen, äh, der, äh, der, der Krieg zwischen Ukraine und Russland, der ist von Putin gemacht worden. Putin ganz alleine war das wage ich zu bezweifeln. Ich sehe zwar auch hier, dass es in einen kleinen Kreis geht, vielleicht nur einen kleinen Kreis gibt, aber es sind auf jeden Fall immer mehrere Leute am Werk bei sowas. Aber wir neigen dazu, genau auf die eine Person zu zeigen. Und diese Position hat halt Merkel eingenommen und für Quasi alles, was im deutschen Staat schiefgelaufen ist, für die Ausbeutung über Steuern, denn wieso sollten wir überhaupt besteuert werden? Wieso sollten wir äh, so tolle Dienste wie Straßen und äh, Krankenhäuser mit unseren zu äh, so bezahlen, dass alle davon nutzen könnten? Das ist ja eine total schwachsinnige Idee. Äh, und ähm, äh, oder halt auch, dass äh, die, ah, stimmt, da kommen wir gleich noch äh, eigentlich ein bisschen weiter rein: äh, das Narrativ, dass. Äh, Merkel und andere Politiker auch in Deutschland halt an, an Kinderfolterungen oder an Kinderopfern und so weiter beteiligt sind und ich glaube, das war für mich der wirklich ausschlaggebende Glaube, dafür zu sein, okay, wenn sie sowas auch in führender Position noch tut, dann ist es absolut legitim, dass man sie dafür hängt. Ich glaube, da kam das Ganze her.
1: Ich verstehe, ja. Ich meine, das kann man ja auch in gewisser Weise nachvollziehen. Ähm, das war mir jetzt, also das Narrativ kannte ich noch gar nicht. Ähm, ich glaube, ich hatte das von irgendeinem Amerikaner gehört, einem amerikanischen. Mhm. Wie hieß sie nochmal? Hillary Clinton, glaube ich, oder so?
0: Ja, genau, aber äh, in diesem Verschwörungsweltbild, äh, äh, wenn du da sehr, sehr tief reingetaucht bist, dann ist halt irgendwann die gesamte Machtelite, und dazu gehört dann auch schon Merkel und für, äh, im Zweifelsfall der gesamte Bundestag, äh, die dann halt alle, sonst kommst du überhaupt gar nicht in diese Machtelite rein, wenn du dich nicht in diese, äh, in diese äh, verschworenen Kreise mit, äh, mit eingibst. Das ist so quasi die, äh, die Idee dahinter. Also alle, die in, an irgendeiner Führungsposition sein, sind, müssen in dieser Verschwörung mit drin hängen. Mhm. Wie groß diese Verschwörung dann sein muss und trotzdem nicht rauskommt, ist äh, eine andere Sache.
1: Mhm. Ja, interessant.
0: Und ich möchte aber noch mal diesen Kontrast wirklich herausstellen. Auf der einen Seite halt dieses, äh, dieser Glaube, dass äh, Merkel irgendwo wirklich so weit verantwortlich ist, dass es rechtfertigt, sie zu hängen. Auf der anderen Seite aber auch die Überzeugung, eigentlich ist sie doch nur eine Marionette, die überhaupt nichts zu sagen hat. Ich weiß nicht, wie genau das zusammenfasst.
1: Ist Und das ich... aber so, dass das vor allem bei dir so zusammen ist oder ist es generell bei den Anhängern dieser Verschwörungsnarrativen so, dass die alle diese beiden Ansichten gleichzeitig haben?
0: Das ist tatsächlich etwas, was sich komplett durchzieht, dass du, okay. äh, dass du äh, eine kognitive Dissonanz äh, bereit sein musst einzugehen, denn äh, äh, wir haben ja eigentlich ein sehr gut funktionierendes äh, Infrastruktur und alles mögliche funktioniert gut und trotzdem bist du der Meinung, dass äh, der Staat dafür da ist, sich absolut zu versklaven, das passt ja schon eigentlich nicht zusammen. Und äh, es gibt sehr, sehr viele andere Enden, wo, wo, wo es in die eine Richtung so geht, und in die andere Richtung so. Und äh, sobald es auf irgendeine so kognitive Dissonanz, wenn sie sich anfängt zu zeigen in, in einem Gespräch, dann wird sofort wieder auf den nächsten Punkt gegangen. Das ist quasi das, der Standard, den man, äh, den man äh, immer und überall wiederfindet. Das äh, gibt es auch ein bisschen, äh, gibt es auch ein paar Studien zu, äh, die sich damit beschäftigt haben und die eigentlich auch genau zu diesem Schluss kommen. Das findet man überall, ja.
1: Okay. Also das konnte ich. Ich konnte dem jetzt tatsächlich ganz gut folgen, muss ich ja. sagen, obwohl das ähm, so ja schon wirklich crazy ist. Aber in diesem Weltbild ist das irgendwie mehr oder weniger schlüssig. Ähm, wie ja. ging es denn bei dir dann weiter? Äh,
0: wo du gerade Weltbild sagst, ich denke, das ist äh, ein gutes Stichwort, um das einmal anzubringen. Ähm, ich habe mir halt die Sa die Welt angeschaut, aber ich hatte mein entsprechendes Weltbild. Das ist alles verschworen und mein Weltbild bestimmt die Interpretation, wie ich die Sachen, die ich äh, um, um mich herum äh, wahrnehme, wie ich das Ganze interpretiere und was für Schlüsse ich daraus ziehe. Und das Problem an so einem Weltbild ist halt, im Gegensatz zu einzelnen Fakten, die kann man sich anschauen und gucken, ist das wahr, ist es nicht wahr. Ein Weltbild kann man nicht als richtig oder falsch herausstellen. Äh, das Einzige, was da hilft, ist, sich die Früchte anzugucken. Äh, denn äh, es gibt kein wahres oder falsches Weltbild, aber ein Weltbild hat ja auch irgendwo einen Zweck, den es erfüllen soll. Es soll Mein Leben im Endeffekt soll das am besten äh, besser machen. Und dann kann ich mir doch am besten das Weltbild nehmen, was das auch am besten tut. Das Verschwörungsweltbild tut das absolut nicht. Es zerstört das Leben. Und an den Früchten erkennt man halt diese, äh, die Weltbilder. Und meine Erfahrung ist, dass dieses Weltbild es überhaupt nicht wert ist, es irgendwie zu haben. Man... Äh, man bleibt auch eigentlich nur drin, weil man sich als, äh, als Freiheitskämpfer, als, äh, als, ja, als Freiheitskämpfer, als der Rebell, der gegen das Imperium äh, losschlägt und versucht, den Todesstern äh, herunterzubekommen, obwohl er das eigentlich nur
1: von zu Hause über YouTube macht. Ähm, das okay. ist... Mit den Früchten meinst du letztlich, wie, wie sich das auf dein Wohlbefinden und auf dein Leben auswirkt?
0: Ja, und wie ich, ich schon Fall. mal gesagt hatte, du, du äh, bekommst weniger Freunde, du, eigentlich nur diejenigen, die noch bereit sind, mit dir überhaupt sowas zu sp äh, sprechen oder die bereit sind, darüber hinwegzusehen, dass du immer wieder über sowas, sp sowas sprechen möchtest. Ähm, ich hatte da einige Leute äh, auf jeden Fall mit vergrault, gehe ich geh von aus.
1: Ja, ich erinnere mich, dass wir uns mal über den neuen mhm. ähm, Studienkommilitonen unterhalten haben und du meintest, der wollte dann nicht mehr mit dir reden, nachdem du von, ich glaube, Chemtrails angefangen hattest. Und also du bist auch verwundert, glaube ich, dass er das nicht geglaubt hat oder sowas ähnliches.
0: Ja, das äh, Chemtrails ist halt äh, eine Sache, die hat sich, das war eine der ersten Sachen, an die ich geglaubt habe und eine, die, ich auch, die sich auch am längsten gehalten hat. Ähm, dafür musste ich dann auch eigentlich erst in die Philosophy of Science gehen, ein Kurs, den ich dann in, äh, während des Studiums gemacht habe, im Master. Und äh, da habe ich dann das ganze Vorgehen mit Methode gele gelernt. Also, dass man wirklich alles versuchen sollte zu widerlegen. Nicht einfach nur gucken, okay, passt das zusammen? Ist das konkurrent? Äh, ergibt das ein stimmiges Bild? Das soll das auch tun. Aber man sollte wirklich alles versuchen zu widerlegen. Und nur das, was das überlebt, was man nicht widerlegen kann, das könnte dann vielleicht wahr sein. Ist es aber wahrscheinlich auch nicht. Das ist so quasi die Quintessenz, die ich aus dieser... Äh, Epistemologie, also der, der, äh, der Frage, was kann ich Wissen herausgenommen habe. Ähm, wichtig ist dann auch, was ich gerade schon mal kurz angesprochen habe, äh, man sollte erst die Sache verstehen, bevor man anfängt, sie zu kritisieren. Wenn man sich direkt nur die Kritik anschaut, dann denkt man, okay, das ist ja alles Schwachsinn. Obwohl eigentlich vielleicht 95% gut sind und sich nur 5% äh, über die 5%, äh, die nicht so gut sind wo man noch ein bisschen was verbessern könnte, da eine sehr, sehr harsche Kritik darüber geherrscht, bekommt man ein sehr, sehr falsches Bild.
1: Das hatten wir, glaube ich, oder hattest du vor allem dargelegt in der Wie recherchiere ich richtig Folge, glaube ich.
0: Mhm. Ja, genau. Ähm. Wichtig ist dann natürlich auch, dass dabei keine, äh, dass das alles nicht im Widerspruch zueinander steht. Also sobald irgendwo eine kognitive Dissonanz ist, äh, das eine sagt das eine, das andere sagt das andere dann sollte man auf jeden Fall reingucken, okay, das kann ja jetzt so nicht sein. Welches von den beiden ist jetzt richtig oder wie passt das zusammen? Mhm. Ähm, nur wenn es sich zusammenlegen lässt, dann kann es auch irgendwo was sein. Äh, so funktioniert es tatsächlich auch am Ende der... Äh, also an, an der vordersten Front der Wissenschaft, da geht man auch so vor, nur dass man da halt auch in der Regel dann vielleicht ein paar Jahre und ein paar Millionen oder Milliarden an Forschungsgelder braucht, um dann wirklich zu festzustellen, ja, das ist richtig oder ne, nein, das ist falsch. In den meisten Fragen, die man im Alltäglichen Leben hat, lässt sich das in, ja, in einem Tag auf jeden Fall realisieren.
1: Mit den Chemtrails eigentlich, wie hat sich denn das dann entwickelt? Weil heute ist das ja nicht mehr bist du ja nicht mehr Anhänger dieses Narrativs, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Nee, absolut nicht. Ähm, und eigentlich, äh, also Chemtrails äh, nochmal kurz zusammengefasst, ist die Idee, dass, äh, je nachdem, wie du fragst, aus allen Flugzeugen, die da oben sind, wenn dahinter äh, so ein, ein Contrail, also ein, wie heißt das auf Deutsch?
1: Kondensstreifen.
0: Kondensstreifen, genau. Äh, wenn dahinter ein Kondensstreifen ist, dass das dann ganz bewusst da ausgebracht wurde, um die Leute zu vergiften, um was weiß ich nicht zu machen, ähm, irgendwelche Mind-Control-Sachen auszuwerfen oder so, keine Ahnung, äh, wird alles Mögliche wird da angenommen, was da rausgeht. Ähm, wenn du andere Leute fragst, sind es nicht alle Flugzeuge? Daran habe ich auch eigentlich nie geglaubt, denn wo sollte das hinpassen? Äh, dafür war ich selbst schon oft genug mit dem Verkehrsflugzeug ge geflogen, um das ausschließen zu können. Ähm, andere meinen dann halt, das sind nur spezielle äh, Militärflugzeuge, die das Ganze ausbringen. Ähm, und ja, was mich halt so sehr, sehr überzeugt hatte davon, ist äh, einerseits, äh, ich komme halt aus dem Ruhrgebiet und auch über äh, Hamburg hat man es halt, dass da relativ viel Flugverkehr ist. Und de dementsprechend hat man sehr, sehr viele äh, Contrails den ganzen Tag am Himmel. Und einige davon bleiben wirklich lange bestehen. Und das hat mich immer sehr gewundert, wieso denn diese jetzt wirklich so lange bestehen bleiben und sich ausbreiten und scheinbar nicht verschwinden, wie es doch eigentlich der Fall sein sollte. Ähm, äh, ja, das war die eine Beobachtung, die ich hatte. Und äh, äh, noch eine zweite Beobachtung, das, äh, das hatte ich öfter mal, wenn ich dann in Hamburg zur, zu unserer Bandprobe gefahren bin. Äh, ich bin quasi losgefahren und habe gesehen, ah, okay, jetzt auf einmal sind da ja ganz viele Flugzeuge, die Kondensstreifen hinter sich herziehen der Weg hat eine ganze Zeit gedauert, eine halbe, in der halben Stunde später, wie ich dann da war, dann war auf einmal alles bewölkt. Ganz eindeutig, da haben gerade die, die, die Flugzeuge diese Wolken ausgebracht. Wo ist der Fehler?
1: Wenn, selbst wenn es Wolken wären, warum? wie, wie kommt man überhaupt zu dem Beschluss, dass das Chemie wollten. Also äh, es gab seit, ich glaube seit den 70ern
0: gibt es die ersten Paper, äh, wissenschaftlichen Paper, die das äh, vorgeschlagen haben als Idee, dass man es vielleicht machen könnte. Äh, in, äh, es wurde in den äh, 2000 er Jahren auch sehr, sehr stark diskutiert, äh, dass man, ähm, ja, dass man entsprechend äh, wie bei einem Vulkanausbruch, da wird ganz viel äh, Schwefel irgendein Schwefeloxid äh, ausgetragen und das ist ein Aerosol, bleibt sehr, sehr lange in der Luft und sorgt dann dafür, dass da einem großen äh, Vulkanausbruch die äh, Erde ein bisschen dunkler ist. Mhm. Äh, das wird halt äh, damals vorgeschlagen, um gegen die ähm, äh, Erderwärmung vorzu äh, vorzugehen. Wurde dann äh, in den 70ern oder so ist es das erste Mal vorgeschlagen worden. In den 2000ern wurde es dann auch relativ stark mal äh, diskutiert, ob man das vielleicht noch mal angehen sollte. Man ist aber offiziell zu dem Schluss gekommen, nee. Da sind so viele Risiken und man weiß eigentlich gar nicht, was man da genau macht, das sollten wir lieber lassen. Äh, inoffiziell haben wir natürlich schon vorher damit angefangen, äh, so das Narrativ. Ähm, mittlerweile soll es auch irgendeine Firma geben, die schon äh, damit angefangen haben soll. und äh, Also die brüsten sich damit, dass sie das angefangen haben soll, aber es gibt äh, keinen Nachweis dafür, dass sie es getan haben. Und äh, es gab halt auch dann... Ähm, habe vor ein paar Jahren eine Doktorarbeit gelesen von jemandem, der, sich, der seinen Doktor darauf verschwendet oder vergeudet hat, herauszufinden durch Satellitendaten, die ja auch quasi die Wolken über der Erde sehen können, die mal zu analysieren und zu schauen, gibt es irgendwo auf der Erde Hinweise dafür, dass da irgendwelche Chemtrails ausgetragen werden, also einfach nur, um Wolken zu bilden. Und die sind auch zu dem Schluss gekommen, äh, nein, es gibt nirgendwo einen Hinweis darauf. Also in den Wolkenbildungen sieht man nicht, dass es irgendwo äh, künstliche Wolkenbildungen gibt.
1: Bei dieser Chemtrails ist nochmal, um das zu verstehen, da ging es um diese Stickstoffoxide oder ging es um andere Chemikalien?
0: Stickstoffoxide und das Austragen als Aerosole, um die Sonne abzustürmen, das ist das, was in wissenschaftlichen Papern diskutiert wurde. Daraus wurde gemacht. Es werden irgendwelche Chemikalien mit allen möglichen, Sa äh, äh, mit allen möglichen äh, Zwecken ausgebracht. Zum Beispiel Nanobots oder äh, irgendwelche Sachen, die dich vergiften. Aluminium, Barium und Strontium. Mhm. Das sind da die drei äh, Moleküle, äh, die drei Atome, die am äh, meisten äh, aufkommen, weil es halt auch tatsächlich äh, eine erhöhte Menge davon aus den äh, Flugzeugmotoren rauskommt. Das konnte man mal nachweisen. Es kommt halt einfach aus dem Flugzeugmotor, weil da sind halt auch entsprechend ein paar von diesen Materialien verarbeitet und weil es da so heiß ist und ziemlich heftig hergeht, kommt davon ein ganz kleines bisschen rausge rausgeschossen, ist aber nicht in Aerosolform und ist nicht weiter, nicht weiter gefährlich. Ist auch unter den Mengen, die auch sonst in der Natur vorkommen, beziehungsweise auf dem Level der Mengen, die sonst in der Natur vorkommen, ist aber weil man eine leicht erhöhte Konzentration davon sieht, äh, legt, man, äh, legt man diese halt nahe und man konnte halt auch zeigen in irgendwelchen Studien, dass die äh, äh, in zu hohen Mengen äh, bestimmte Schäden hervorrufen. Ähm, ja, also das Austragen der Aerosole, um damit die Sonne, äh, strahlen abzuschirmen, um der Erderwärmung entgegenzuwirken, das hat einen wahren, Grund, wahren Hintergrund, darüber wurde diskutiert, wurde aber noch nicht aktiv gemacht. Das Narrativ, was da rauskommt, ist, wir werden mit allen möglichen Chemikalien äh, ver vergiftet, äh, um alle möglichen Sachen zu, äh, zu erreichen. Also frag, äh, denk dir irgendwelche Sachen aus und äh, du findest es im finden der das propagiert hat.
1: Und wie kamst du dann
0: daraus? Äh, ja, das ist halt äh, die wichtige Erkenntnis. Äh, wie gesagt, äh, die... Äh, Contrails blieben viel zu lange, dass es doch eigentlich Chemtrails also eher so sein müssten und äh, ich habe gesehen, heller Sonnenschein, dann kommen die äh, Kondensstreifen und danach kommt, äh, äh, kommt, die, äh, kommt die Regenwolke oder kommt dann das äh, bewölkte Wetter. Ähm, hier ist ein leichter, äh, leichter psychologischer Bias zu sehen. Wir denken, dass die so in der Reihenfolge, wie wir, es wie wir es sehen, so muss auch die kausalere Erkenntnis sein. Es liegt aber eigentlich nur daran, was für eine Luftfeuchtigkeit da oben herrscht. Wenn äh, es Sonnenschein ist und keine Luftfeuchtigkeit herrscht, wir, wir gerade äh, im Hoch sind, dann ähm, hat das was mit Hoch zu tun, keine Ahnung. Äh, also wenn es gerade Sonnenschein ist und äh, sehr, sehr trockene Luft, dann kann ein Flugzeug fliegen und bildet halt überhaupt kein Cant äh, Contrail, weil bei prinzipiell 0% Luftfeuchtigkeit, die gibt es nicht, aber dann ist halt kein Wasser da, äh, was sie entsprechend zu diesem Contrail zusammenformen kann. Ich, es muss eine gewisse Luftfeuchtigkeit haben, erst dann können sich, die, ähm, äh, können sich die Contrails bilden. Und wenn es dann eine hundertprozentige Luftfeuchtigkeit ist, bilden die sich und können halt auch nicht mehr weggehen, weil, weil die Luft das außenrum nicht mehr äh, aufnehmen kann. Ähm, und was dann also da passiert, ist, dass. Eigentlich sieht man die ganze Flugzeuge, es fliegen die ganze Zeit Flugzeuge, aber man sieht sie nicht, wenn sie keinen äh, Trail hinter sich herziehen. Dann kommt aber aus der Entfernung ein, äh, eine Regenwolke angezogen, sprich mehr als 100%, äh, also komplett äh, gesätt, Luft, feuchtigkeitsgesättigte Luft, dementsprechend auch schon äh, hunderte Kilometer von der, äh, von der Wolke weg, steigt die Luftfeuchtigkeit an und wie sie sich anbahnt, können sich halt äh, ein, die Contrails anfangen zu bilden. Das heißt, die Ursache kommt in meiner Wahrnehmung erst nach der Wirkung. Und diese Erkenntnis hat mich bis zum Doktor gebraucht. Dankeschön.
1: Interessant. <lacht> also, ich finde es interessant, dass es gerade, gerade dieses Narrativ sich so hartnäckig gehalten hat bei dir. Gerade
0: weil es, weil du es selbst anfassen, und äh, anfassen nicht, aber sehen konntest und äh, das nicht dem, äh, dem Bild entsprach, was man eigentlich sonst hat.
1: Verstehe. Ähm, Sorry, bei, dass, ich,
0: dass ich dich so abgewürgt habe.
1: Ja, und ähm, bei den Reichsbürgern, oder ich weiß nicht, wie du am liebsten weitererzählen möchtest, würde mich auch interessieren, wie das dann letztlich, wie du dann rausgekommen bist, wie lange das gedauert hat und so weiter.
0: Ähm, das ist, glaube ich, eigentlich bei der Pandemie geschehen, aber da dazwischen haben wir noch ein paar Schritte. Deswegen okay. äh, würde ich das gerade mal nach hinten verschieben.
1: Okay. Ähm, Pandemie, das heißt, du warst dann schon mit dem Doktor durch?
0: Äh, nee, ich habe in der Pandemie meinen Doktor gemacht. Okay. Es war, ja, im ersten Drittel oder nach dem ersten Drittel.
1: Okay, ja. Ähm.
0: Was aber dann zu dieser Zeit, in dem, äh, während wir, äh, ja, ich glaube am Ende des Bachelor's äh, ungefähr war die Zeit, da kam es dann wirklich auf Vacuanen, was ja auch äh, quasi das große Ding war, bevor äh, die Pandemie kam, äh, also was wirklich die meisten äh, wirklich viel um sich gegriffen hat. Ähm, ich habe viel im Internet die Reaktion gelesen, so, oh ja, hier, da kommt jetzt mal die ganze Wahrheit raus und äh, das ist jetzt wirklich die Erleuchtung, dass äh, also von den Leuten äh, geschrieben, die äh, in Verschwörungsglauben äh, drin sind. Ähm, da ist jetzt wirklich alles zusammengefasst. Da, äh, äh, da kommen die neuen Warteheiten raus und alles Mögliche. Dementsprechend musste ich mich natürlich auch ein bisschen drauf äh, stürzen und das äh, mir anschauen. Was mich nur gewundert hat, ist, äh, da sollte jetzt so viel Neues gekommen sein. Ich habe da nichts Neues gefunden. Alles, was sie da an äh, irgendwelchen äh, Erzählungen äh, vorkamen, kannte ich schon. Also für mich sah es einfach nur so aus, als wäre alles in einen großen Topf zusammengeworfen worden und nicht irgendwelche neuen Wahrheiten rausgekommen. Deswegen war ich glücklicherweise da schon direkt von Anfang an skeptisch. Ähm, was ich dann beim weiteren, ich habe es mir trotzdem noch äh, angeschaut, war, äh, wenn es denn jetzt wahr ist, dann ist es ja quasi die Geschichte quasi, äh, also QAnon, um es nochmal kurz zusammenzufassen, ist quasi äh, in einem Internetforum hat sich ein Anonymer äh, Nutzer, dem, wo man auch nachverfolgen konnte, dass es immer der gleiche ist ähm, oder zumindest die gleichen, äh, der gleiche Account, ähm, dass, äh, <lacht> der dann halt irgendwelche vermeintlichen Insider-Informationen aus der Regierung äh, hervorgeholt hat aus der amerikanischen Regierung, der äh, alle möglichen äh, äh, Verschwörungsnarrative äh, zusammengetragen hat. Aber ganz zuvor, das war halt das äh, Narrativ, dass äh, die Elite, die Regierungselite und äh, andere Elite in äh, den USA, aber auch in der gesamten Welt verteilt, äh, dass die ja, ganz gezielt Kinder äh, entführen, äh, im großen Stil Kinderhandel betreiben. Kinder rituell opfern und deren Blut trinken, um sich jung zu halten und weiß, weiß ich nicht. Das ist quasi so die, äh, die Kernbotschaft, die damit getragen wurde. Auch eigentlich das tiefste Ende des Rabbit-Holes, wo man hinkommen kann. Äh, zumindest das tiefste Ende, was ich gefunden habe. Und ich habe mich gut umgeschaut. Ähm, ja, das ist quasi das, was da hauptsächlich transportiert wurde. Es hat dann aber auch Trump äh, als den großen Heilsbringer dargestellt, und äh, so ist es dann halt zu die äh, durch dieses Ding ist es dann halt zu dem Sturm auf die äh, auf das na wie heißt es da es gab nachher noch einen Sturm aufs Reichstagsgebäude aber wie äh, aufs Kapitol genau das ist der Sturm aufs Kapitol in den äh, USA äh, das ist quasi aus äh, von QAnon-Anhängern gewesen
1: ja das war das war groß in den Medien QAnon war generell sehr groß ähm, ich glaube Q war der Benutzername, den diese Person hatte. Und Anon war das Anonym war. Oder wie hat sich dieser Name zusammengesetzt nochmal? Diese Bewegung oder diese. Ja,
0: der hieß Q, genau.
1: Und Anon steht für Anonym.
0: Weil es Anonym war, genau. Okay. Und Q Anonym war einfach zu lang. Q Anon.
1: Q Anon. Ist ja. eingängig. Und Q vielleicht ein bisschen zu kurz.
0: Ja. <lacht> Und Q ist halt auch zu äh, vieldeutig. Naja. Ähm, ja, auf jeden stimmt. Fall, was ich auf meiner Reise dann durch die äh, Sachen gefunden habe, ist eigentlich äh, die klare Anweisung, fire your bias, also sprich dein, äh, frich, sprich deinen kognitiven Bias an und führe den einfach ins Maximum. Das ist quasi das, was die Anweisung da ist. Und zwar gibt es äh, gibt es unter die äh, unter anderem die ähm, Anweisung, die immer wieder kommt, äh, connect the dots, sprich. Nehmen die hier das raus, nehmen die hier was raus, nehmen die hier das raus und mach, äh, bringen das zusammen. Nehmen die also quasi Cherrypicking, wir hatten ja im, äh, in Bias äh, Folge darüber gesprochen, äh, immer nur genau die Informationen herausnehmen, die mir gerade passen, die anderen äh, schaue ich mir nicht an und Verbindungen aufbauen, die eigentlich überhaupt gar nicht da sind. Das ist quasi das, was da äh, ganz gezielt gesagt wurde, gemacht wurde. Und eigentlich hat QAnon auch nie wirklich explizit irgendwas gesagt, sondern immer nur solche kryptischen Texte geschrieben und dann gibt es Leute, die das Ganze dann interpretiert haben und äh, eigentlich äh, hast du von drei Leuten, die es interpretiert haben, vier verschiedene Versionen mindestens bekommen, äh, wie du es denn zu interpretieren hast und ähm, ja, dementsprechend ist es quasi einfach nur, äh, okay, ich interpretiere da einfach mal das rein, was äh, ich gerade passend da rein finde.
1: Ja, das ging so ein bisschen Richtung Gedichtsinterpretation in der Schule oder so und dann gibt jeder so seinen Senf dazu.
0: Ja, nur dass es stell dir vor, es ist ein Haiku, der, äh, du würdest ein, äh, ein Goethe-Gedicht zu einem Haiku zusammenfassen und das soll noch jemand verstehen.
1: Ja, ja. Ich hatte das auch mal gelesen und war auch ziemlich erstaunt, dass ich dann irgendwie eine ganze Bewegung darum ähm, gebildet hat und konnte das auch überhaupt gar nicht nachvollziehen.
0: Ich bin überhaupt nicht erstaunt, dass es das getan hat. Denn vorher war es quasi so, äh, das ist das Große, was QAnon erreicht hat. Das Große in Anführungszeichen. Es gab sehr viele verschiedene Lager. Das sind die Einverschwörungstheoretiker, die an die flache Erde glauben. Die glauben dann eher so an esoterischen Kram. Die glauben dann eher so an äh, was weiß ich nicht. bin ja durch mehrere verschiedene Sachen durchgegangen schon. Und da kam halt alles zusammen. Da hat man sich quasi vereinen können. Das hat quasi die Einigkeit gegeben, diesen verlorenen Seelen, die sich in den Verschwörungserzählungen äh, ein Zuhause gefunden haben.
1: Na, ja, ich verstehe das so ein bisschen, wie wenn man dann eine neue Partei gründet aus vielen Splitterparteien und so weiter. Dann hat man eine ganz andere Kraft.
0: Ganz genau. Und hier ist es einfach nur, alle Hüte der Welt vereinigt euch. <lacht>
1: Also haben sich da verschiedene Menschen angesprochen gefühlt. Und wahrscheinlich war das für mich jetzt nicht so nachvollziehbar, weil ich diese ganzen Insider-Sachen mit denen jetzt nicht so vertraut bin, aber du meintest ja, du hast das alles wiedererkannt, du kanntest dich da ja ich aus. Ich habe
0: nichts Neues von dem gelernt. Gar nichts. Ähm, was man auch noch gefunden hat immer wieder war, follow the plan. Also wir haben hier einen Plan, den habe ich hier bei Koana quasi irgendwo vorgestellt beziehungsweise kryptisch dargestellt, er wurde interpretiert. Es gibt sieben verschiedene Pläne, wie du das interpretieren kannst. Aber eigentlich heißt es, äh, bleib genau in dem Frame, in dem du drin bist. Guck nicht nochmal von einer anderen Perspektive drauf, sondern bleib in deinen Scheuklappen. Du musst es genauso machen. Äh, und dann gibt es noch als letztes das äh, WWG1WGA, äh, das Where we go one, we go all. Das heißt einfach, sei konform. Also, äh, brich nicht aus aus diesem, äh, aus, unserer, äh, aus diesem Narrativ, das wir hier alle verfolgen, sonst bist ja auch einer von denen.
1: Hm. Ähm, mir ist noch nicht ganz klar, hast du das ganz gezielt gemacht mit dem Fire Your Bias, dass du dir angeschaut hast, wo du vielleicht selber ein bisschen anfällig bist oder was für Biase vielleicht QAnon da ähm, ja anfeuert oder gezielt antriggert? Ähm, war das mehr so nee. ein unbewusster Prozess?
0: Nee, das, äh, das ist halt wieder, ich bin mit dem Weltbild reingegangen, okay, der, da könnte ja jetzt vielleicht endlich die Wahrheit äh, sein, die, nach der ich schon die ganze Zeit suche. Ähm, äh, also da konnte es jetzt endlich mal rauskommen und deswegen bin ich halt reingegangen und habe wirklich gehofft, irgendwas Tolles zu finden. Ich wurde nur enttäuscht quasi. Ich habe auch nicht direkt nach diesen Biases oder so gesucht und äh, ich habe da, hab sie dann im Unterricht kennengelernt und äh, wir sind durch viele durchgegangen, habe sie dann überall anders gesehen, bei mir natürlich nicht, ich mache ja sowas nicht. G.I. Joe-Bias. <lacht> ähm, und äh, ja, aber das dann quasi darin zu sehen und jetzt aus Retros Perspektive sehe ich, dass, äh, dass diese ganzen Biases da direkt befeuert wurden, das habe ich damals nicht gesehen, äh, aber äh, es, das ganze Vorgehen und dass, dass da halt nicht dieses Neue drin war, was, äh, was, äh, was ich dachte und dieses äh, Einfach nur irgendetwas. Also niemals konnte ich aus einem. Ich habe versucht, diese QN-Botschaften selbst zu entschlüsseln. Ich konnte da nie was Vernünftiges rauslesen. Äh, halt nur bei diesen äh, Interpretationen und das hat halt einfach alles nicht zusammengepasst. Und so hat mir das wirklich sehr stark geholfen, die, den ganzen Wahnsinn zu erkennen, der hinter dem, ähm, der in diesem ganzen Weltbild drin steckt. Ein großer Wahnsinn, der es dann ist, also ich äh, habe ja gerade schon das mit, dem, äh, mit den satanischen Ritualen und Kindermorden ähm, und äh, auch Kindsvergewaltigung und so weiter angesprochen, die da stattgefunden haben soll, nicht hat, in kleineren Kreisen vielleicht schon. Aber äh, was da vielleicht eine sehr, sehr äh, bekannte Geschichte ist, die, die auch QAnon aufgefasst hat, ist die Pizzagate-Geschichte, dass da in irgendeiner so Pizzeria, da soll es einen Keller geben, äh, wo dann halt diese, ähm, diese rituellen Morde äh, stattfinden. Und äh, ja, mittlerweile ist mir aufgefallen, dass das eigentlich alles komplette, äh, äh, dass das antisemitistische äh, äh, Narrative sind. Also was heißt, mir ist es aufgefallen? Ich, mit, mittlerweile habe ich es gelernt. Es gibt viele Leute, die es äh, schon vor mir erkannt haben und es äh, propagieren. Äh, nicht, dass ich es originär selbst erkannt hätte. Aber ja, das ist eigentlich die Ritualmordlegende, die es schon seit, ich glaube, dem Mittelalter oder noch früher gibt, dass Juden halt genau dieses vorgeworfen wird, wurde Kinder rituell zu, zu töten und zu missbrauchen, um irgendwelche niederen Zwecke damit zu verfolgen, ihre jüdischen Zwecke, was weiß ich nicht, was man da an schlechtem rein interpretieren möchte. Und das ist etwas, was sich leider durch die gesamten Verschwörungserzählungen durchzieht, wenn man wirklich tief reingeht, endet alles irgendwo in irgendwelchen antisemitischen, äh, antisemitischen schon, sehr lange, äh, da, äh, schon sehr lange existierenden ähm, äh, Narrativen, äh, die halt sich früher gegen die Juden ger gerichtet haben. Heute äh, richtet sich das eher dann gegen äh, Soros und die Rothschilds, die halt die sehr reichen Juden sind. Es ging halt auch früher nicht immer gegen alle Juden, sondern die reichen Juden, die äh, die dann die äh, Weltgeschicke in der Hand haben sollten. Also wenn man Aber sich da auch, mit der um, antisemitischen Also bei den
1: Kemtals auch und auch bei jetzt den Echsenmenschen beispielsweise
0: äh, da kommt man dann quasi auf die äh, auf das Grundnarrativ, dass es äh, dass es die jüdische Finanzelite ist, die die Geschicke der Welt äh, leitet. Die werden dann in Echsenmenschen umgewandelt oder äh, in äh, oder denen wird angehängt, dass sie das, dass sie die Welt leiten, indem sie sie halt auch krank und schwach halten. Dafür sind die Chemtrails letztendlich da, um es wieder krank und schwach zu halten, damit wir äh, äh, brave Schaf Schafe bleiben.
1: Mhm. Nochmal, damit ich das richtig verstanden habe. Das heißt, ähm, beispielsweise bei den Ex-Menschen kommt man letztlich nicht auf die Juden als Ursache, sondern das ist eine Narrativ, was analog ist zu der Sache mit den ja, ganz Juden? genau. Es ist, okay. es ist die
0: gleiche Geschichte, nur mit einem neuen Gesicht.
1: Okay, ja. So eine Fanfiction sozusagen, ja.
0: ja. Remake ja. quasi.
1: <lacht> ja, ich verstehe. Ähm,
0: was dann bei der Pizzagate-Legende, äh, oder Legende macht es zu groß, äh, bei dem Pizzagate-Narrativ, äh, glaube ich, ganz wichtig anzumerken ist, äh, ein QAnon-Anhänger ist soweit äh, hat sich soweit äh, aufreiben lassen, dass er mit einer ähm, mit einem äh, Maschinengewehr in diese Pizza gestürmt ist und das Ganze mal auffliegen lassen wollte, er ist daran gescheitert, dass es keinen Keller gibt. <lacht> also, das kann, kann nicht wahr sein.
1: Also, ich muss bei dieser Pizzagate-Sache ja wirklich ganz außenstehen bei diesen, bei diesen Geschichten. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, das klingt ja... Der Name, das klingt ja wie ein Witz oder wie eine Satire oder wie eine Überspitzung. Aber ich vermute, wenn man so tief darin, da drin hängt oder sich weiter damit auseinandersetzt, dann, ähm, also jetzt allein nur wirklich der Name Pizzagate klingt schon so verrückt für mich, ähm, ist das wahrscheinlich nicht Und so. Watergate das... Bitte? Am Watergate angelegt. Bitte?
0: Am Watergate-Skandal angelegt.
1: Genau, genau. Das hattest du mir dann auch erklärt. Wahrscheinlich mhm. ist man dann so tief drin, dass man das dann eben durch verschiedene andere Verknüpfungen als ziemlich normal empfindet, ja. Mhm. Weißt du eigentlich jetzt ganz im Speziellen, als dann diese Person gescheitert ist, weil da kein Keller ist, wie das dann weiter äh, angekommen ist in der Szene? Wurde dann gesagt, der Keller wurde zugemacht oder irgendwas?
0: Das kommt nicht an. das ist das, Wenn du irgendwelche Informationen hast, die deine die deine äh, Narrative widerlegen, dann nimmst du sie nicht wahr.
1: Mhm, okay, okay.
0: Also das wird nicht diskutiert und wenn es mal von jemandem diskutiert wird, dann auch, ja, nee, das... Äh, der Keller ist ja versteckt, da gibt es ja eine geheime Tür, da kommt ja nicht einfach jeder dran, den, das ist, äh, den haben sie gekauft, dass sie den dann da reingeschickt haben und um das äh, äh, Fake zu debunken, ähm, also da gibt es äh, Immunisierung noch und noch dagegen.
1: Okay, ja, klar.
0: Ähm, was ich dir dann glaube ich auch mal erzählt hatte, äh, war die Geschichte von Jeffrey Epstein. Da waren wir auch, äh, da waren wir glaube ich zusammen auf dem Festival gerade. Da hatte ich dir das erzählt. Super tolle äh, Zeitpunkt, um einen von so einer schrecklichen Geschichte zu erzählen. Ähm, das war äh, ist ein, ja ein superreicher, der äh, eine eigene Insel auch hatte und äh, dem äh, der dann verhaftet wurde, weil ihm vorgeworfen wurde im großen Stil. Äh, also nein ihm wurde vorgeworfen, in einigen Fällen Handel mit jungen Mädchen, teilweise minderjährigen Mädchen, gemacht zu haben und sie dann reichen Leuten als, ja, als Gespielen zu, zu geliefert haben. Und er ist dafür festgenommen worden, ist dann aber in seiner trotz 24 Stunden Überwachung in seiner Zelle, hat er sich selbst erhängt, glaube ich. Und ja, ist jetzt, ist dann halt tot. Man hat mittlerweile ist auch der gesamte Prozess durch. Gishley Maxwell, das war seine Freundin und lange Jahre auch seine Begleiterin. Ihr wurde halt vorgeworfen, ihm, ihm bei seinen ganzen Geschäften geholfen zu haben. Ja genau, seine Insel, die hat ist auch als das Lolita Island bekannt, weil äh, so, so ist das Narrativ, dass man da ganz viele minderjährige äh, Mädchen hat oder auch Jungen und dann man, kann man da als reicher Mensch hin, äh, wenn man Jeffrey halt kennt und äh, kann sich da dann mal ganz ordentlich vergnügen quasi, wie auch immer man das möchte. Ähm, so ist quasi die, die Idee und... Äh, ja, das äh, ist jetzt vor Gericht durchgegangen. J. J. Maxwell ist mittlerweile auch zu 20 Jahren Haft für das Ganze verurteilt worden. Also das muss man auf jeden Fall anmerken. Natürlich gibt es unglaublich reiche Leute, die, die sich alles in ihrem Leben schon geleistet haben und vielleicht noch mal irgendwo den Kick herkriegen wollen und äh, dann solche äh, solche Dienste in Anspruch nehmen. Und sicherlich gibt es dann auch diejenigen reichen Leute, die vielleicht damit sogar reich geworden sind, die solche äh, Sachen zur Verfügung stellen. Das ist eine traurige Wahrheit. Da kann man nichts gegen sagen, dass es das gibt. Allerdings gibt es sehr viele Ermittlungen und äh, bezüglich dieser, ähm, dass es einen wirklich globalen Kreis von äh, äh, von äh, von Leuten gibt, die sich zusammen verschworen haben und das ganz gezielt in sehr großem Stil machen. Da gab es schon sehr, sehr viele Ermittlungen zu, die auch in Verborgenen geführt wurden, die von äh, allen möglichen verschiedenen Institutionen äh, auf der ganzen Welt geführt wurden. Und niemals gab es irgendwelche Indizien, die darauf hingewiesen haben, dass es wirklich einen solchen weltweit agierenden Ring gibt. Natürlich gibt es Einzelpersonen, die dann natürlich auch mehrere Leute um sich herum haben, aber es ist nicht so, als wäre es das gesamte Bild, was es da gibt, ähm, ich denke, der, das Stichwort, was man dazu sagen sollte, ist Satanic Panic. Das ist eigentlich in den USA, in den ich glaube in den 80er Jahren, 90er Jahren war das eine sehr sehr große Sache, dass man halt vor diesen Satanisten Angst hatte, die dann auch entsprechend in den Regierungskreisen drin sein sollten. Und ja, das hat sich dann eigentlich in den USA irgendwann gelegt. Erstaunlicherweise mit dem, also mit dem Zeitpunkt, als die äh, Therapeuten, das Ganze ist eigentlich immer bei Therapeuten rausgekommen, dass man dann irgendwelche ver verschützenden er Erinnerungen aus der äh, Kindheit aufgebracht hat, äh, dann wurde allerdings äh, die Möglichkeit eröffnet, äh, in dem amerikanischen Rechtssystem solche Therapeuten, äh, also Therapeuten für Fehldiagnosen, die dann schlechte Nachwirkungen haben, äh, zu verklagen zu können und als das äh, ermöglicht wurde, hat auf einmal diese ganze Satanic Panic aufgehört, denn kein Therapeut hat mehr solche Sachen gefunden. Und letztendlich kann man auch äh, sehen, dass das Ganze eigentlich nur äh, aus, der äh, aus solchen therapeutischen Sachen herauskommt. Und letztendlich lässt es sich auch zu, äh, zu der Praxis, die von einer Person äh, 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 verbreitet wurde. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Ich meine, das war eine weibliche Psychologin. Ähm, die halt äh, quasi äh, so ein so ein Vorgehen beschrieben hat, wie man dann äh, suggestive Fragen stellt äh, an eine hypnotisierte Person, äh, um dann damit herauszufinden, ob sie denn vielleicht äh, als Kind äh, satanische äh, Ritualen ausgesetzt war. Und äh, die, diese ganze äh, Methode ist halt entsprechend so suggestiv gestellt, dass äh, dass ich dabei jemandem, der sowieso irgendwo ein psychisches Problem hat und äh, sich heruntergesetzt fühlt, dann damit ah ich bin etwas Besonderes zu etwas hochheben kann. Also es ist ein es ist ein absolut schreckliches äh, psychologisches System und eigentlich sind hier die ähm, diejenigen, die denken in einer satanischen äh, äh, Ritual gewesen zu, gewesen zu sein, niemals gibt es irgendwelche Hinweise darauf oder äh, oder lässt nicht sich irgendwas äh, äh, davon beweisen. Es äh, kam halt eigentlich immer nur zu dieser äh, einen Technik zurück. Es
1: gab ja dann auch Forschung auch dann dazu, dass man tatsächlich wirklich äh, falsche Erinnerungen einpflanzen kann in einem gewissen Setting oder wenn ja. man eben genau fragt. Genau, und die Lydia Benecke, von der wollte du ja gerade, glaube ich, anfangen, genau, die, macht das ist, ja, die macht ja sehr viel dazu und hat dazu auch sehr gute Vorträge online, sich viel damit beschäftigt. Das Ich glaube, können wir beide einstimmig sehr empfehlen.
0: Ja, absolut. Also, ich möchte es ja da nochmal äh, etwas höher heben, dass das die absolute Koryphäe in Deutschland auf diesem Gebiet ist. Gibt halt, äh, möchte jetzt nicht viel runternehmen, gibt halt nicht so viele, die das gemacht haben. Äh, ich hatte kurzzeitig mal gehofft, vielleicht könnte ich es vielleicht mal werden, aber dann habe ich äh, Lydia Beneke kennengelernt und gesehen, okay, gut, das ist alles gut abgehandelt. Kann ich mich anderen Sachen widmen? <lacht>
1: Ja, die ist generell auch einfach gut in allen möglichen Sachen, die sie macht und super interessant mhm. und ja, ja gut zwar. präsent.
0: Ja, ich denke, dann haben wir jetzt auch schon
1: ein
0: ganz schönes Stück gesprochen wieder.
1: Ja, genau, wir sind so bei 50 Minuten ungefähr. Mhm.
0: Okay, dann würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein, liebe Freunde des Wissens.
1: Alles klar, dann machen wir noch eine sechste Folge. Ich bin ganz gespannt. Und dann bis zum nächsten Mal bei Modern Hawking Science Talking.
0: Und bis dahin viel ciao. Spaß beim Suchen, Finden und Vermitteln von Wissen.
1: Ciao. Genau, und ciao.